0: Herzlich willkommen zur Weihnachtsfolge des HC Eintracht Podcasts, des erfolgreichsten Sportpodcasts Hildesheims. Heute ist hier hoher Besuch, deshalb wünsche ich jetzt schon mal viel Spaß.
1: Von A wie Altgenio bis Z wie Zungenbrecher auf Tschechisch. Volle Pulle Handball. Der HC Eintracht Podcast.
0: Mein Name ist Tom Dill und ich darf heute hier im Podcast-Studio Martin Muraski und Matthias Wolpers besuchen. Einen größeren Besuch hatten wir hier, glaube ich, noch nie. Das musst du entscheiden.
2: Von der Körpergröße.
0: Addiert auf jeden Fall, würde ich sagen. Ich glaube, ich ich glaub, Jan Winkler ist der größte Spieler gewesen, körperlich, den wir bisher hier beim Podcast hatten. Aber zusammen schafft er den auf jeden Fall. Ja, genau, <lacht> zusammen, ja. Schön, dass ihr hier seid. Ich habe hab euch angefragt, einfach weil ich gedacht habe, jetzt so zum Jahresende für die Feiertage machen wir nochmal so eine schöne, gemütliche 2021er-Folge. Was ist 2021 hier eigentlich passiert bei der HC Eintracht Hildesheim und ja, wen könnte ich hier besser fragen als euch? Das stimmt. Uri, ich habe dich mal in einem privaten Kontext tatsächlich gefragt, Hast du dir die ersten zwei Jahre als leitender Angestellter, als Sportdirektor, Geschäftsführer so vorgestellt? Da ist einmal die Frage, hat
3: man eine Vorstellung oder hat man keine? Ähm, sicherlich äh, ist das Thema Corona natürlich allgegenwärtig gewesen in den letzten äh, knapp zwei Jahren, ähm, aber diese Frage stelle ich mir ehrlich gesagt gar nicht, was wäre, wenn gewesen die Situation ist, wie sie ist und ähm, ich mag das auch nicht so richtig, da jetzt permanent äh, drüber zu weinen und auch wenn es alles so schwer, sondern ich nehme die Aufgabe, so wie sie jetzt gerade ist und sie ist schwierig, gar keine Frage, aber sie ist das muss man auch dazu betonen, für alle schwierig, für alle Mannschaften, für alle 82 Mannschaften in der Liga, für alle Bundesligisten und irgendwie müssen wir da jetzt durch und wir müssen das Beste draus machen. Ich habe einfach die Hoffnung, dass wir, wenn das neue Jahr gestartet ist, genauso weitermachen können mit Zuschauern und so weiter und dann hoffentlich ohne Beschränkungen, dass wir dann da auch gut in die Aufstiegsrunde dann hoffentlich mit vollem Haus
0: starten können. Matthias, ihr habt ja das äh, Himmelfahrt, ich nenne es jetzt nicht mal hier Himmelfahrtskommando übernommen. Äh, HC Eintracht Ziel Projekt 2 aus 82. In, äh, wenn, wenn du jetzt vor zwei Jahren nochmal drüber nachdenkst und dich jetzt hier siehst, was hat sich für dich gut entwickelt und wo sagst du, bist du zufrieden und was muss noch besser werden? Also
2: äh, Muri und ich, wir haben ja eine Arbeitsteilung. Muri mehr für den sportlichen Teil, äh, ich mehr äh, für den wirtschaftlichen Teil. Äh, aber viele Gesetze, die im äh, Sport gelten, äh, gelten auch in der Wirtschaft. Äh, was hat sich äh, gegenüber den Planungen verändert? Äh, das ist einfach äh, das Leben in Unsicherheit. Ähm, äh, als äh, Delf Neumann und ich uns äh, zusammengesetzt haben und mal die Situation im hildesheimer Handball analysiert haben, war von Corona noch äh, keine Rede. Äh, auch als wir an Gerald äh, Oberbeck die Zusage gemacht haben, äh, dass wir gerne sein Werk weiterführen wollen, äh, war von Corona nicht die Rede. Äh, selbst äh, als wir dann Martin Murawski eingestellt haben, war von Corona noch nicht die Rede. Ähm, und äh, wir hatten uns schon äh, darauf gefreut, auch auf die Herausforderung und äh, etwas äh, Neues zu gestalten, etwas äh, aber auch weiterzuentwickeln. Ähm, und wir wussten auch, dass nicht alles äh, planbar ist, aber dass man äh, so dermaßen auf Sicht fliegen muss, also äh, fast wöchentlich äh, eine neue Situation hat, äh, auch in der, äh, wirtschaftlich, äh, das konnte keiner voraussagen. Und äh, wir sind froh und da muss ich sagen, ähm, dass das äh, bisher sehr gut funktioniert hat, dass wir auf ähm, unsere Sponsoren äh, uns verlassen können, die uns auch durch die Corona-Zeit getragen haben. Äh, das sind im Wesentlichen auch die Sponsoren, die schon die alte, die alte Eintracht äh, unterstützt haben, die hier wirklich äh, ganz eng äh, die Gesinnung Handball auch äh, vorantragen. Und auch unsere Dauerkarteninhaber will ich da auch nicht vergessen. Auch da äh, sind wir dankbar darüber, dass die sich auch in großer Zahl ähm, ja den neuen Aufgaben auch jetzt in Corona-Zeiten äh, gewidmet haben und äh, uns da sehr, sehr gut unterstützen. Ja. Ohne dieses Umfeld äh, würden wir hier gar nicht sitzen. Äh, ohne diese äh, wirtschaftliche Basis äh, könnten wir unser Ziel auch äh, gar nicht erreichen.
0: Für mich jetzt... Äh als Semi-Außenstehender ist es trotzdem immer unglaublich spannend zu beobachten, was für Herausforderungen man sich da eigentlich stellen muss. Es ist ja einmal, ja okay, ich äh, stelle einen Kader zusammen, der möglichst äh, sportlich attraktiven Handball spielt und am besten noch erfolgreichen Handball spielt. Und zeitgleich muss ich ja hier die äh, lokalen Sponsoren dazu animieren, das Geld, was sie zur Verfügung haben, für ein Sponsoring in den Handball zu investieren, obwohl sie sich wahrscheinlich gerade ganz andere Sorgen haben, um es so platt auszudrücken. Und es ist ja keine Selbstverständlichkeit, dann zu sagen, ja okay, ich bleibe bei einem Sponsoring immer noch dabei und so wie ich das im, äh, raushöre, auch ohne Wenn und Aber oder größere, größeres äh, Überreden, sondern das ist man macht halt Handball, man gehört zum Handball und man bleibt da auch sozusagen bei der Stange, auch in dieser schwierigen Zeit. Ähm,
2: nicht überreden, sondern versuchen zu überzeugen, dass ja. auch ein Gegenwert mhm. äh, da ist für die Sponsoren. Äh, klar gibt es auch Hildesheimer Unternehmen, die nur regional unterwegs sind und die sagen, wir sind hier bekannt. Mhm. Äh, das äh, Sponsoring äh, ist dann nochmal äh, das Sahnehäubchen, aber ist nicht so äh, das, das Entscheidende. Aber sie akzeptieren schon äh, auch äh, äh, das Dahinter mehr steckt. Es geht nicht nur um Punkte, es geht nicht nur um die Profimannschaft, sondern es geht um Leuchtturmprojekte, sportliche Leuchtturmprojekte in Hildesheim, die hier unterstützt werden, weil es auch immer in den Breitensport hineinstrahlt. Äh, jeder äh, Jugendliche oder jedes Kind, was Sport treibt, hat auch in seiner Sportart äh, Idole. Die kommen in der Regel immer aus dem, aus dem Profisport und äh, denen wird dann nachgeeifert. Das heißt, für uns ist das ähm, äh, nicht nur platt, äh, dass wir eine Mannschaft in die zweite Liga führen wollen, sondern eigentlich hier in der Region äh, Handball äh, äh, unterstützen, Stabilisieren und weiter ausbauen wollen. Das ist einfach unser, unser Ziel dabei.
0: Ja, also, weil theoretisch könnte man sonst ja, wie man das ganz einfach kennt, ähm, irgendwo so eine, ja, einen Verein aus dem Boden stampfen, da viel Geld versenken und dann sagen, okay, das ist jetzt der Erfolg. Sondern aber hier, das funktioniert ja in Hildesheim nicht. So, was die Akzeptanz angeht, man hat in Hildesheim ja äh, auch, Handball hat ja Tradition. Die Menschen leben Handball. Wie war das für dich, Muri, jetzt als, äh, ja, als sportlicher Leiter, als Sportdirektor, Geschäftsführer, äh, das alles so mitzukriegen, diese Leidenschaft Handball in Hildesheim?
3: Na gut, ich durfte sie ja schon als Spieler miterleben in der zweiten Bundesliga damals noch in der Saison 2012, 2013 und das war ja auch so ein bisschen an dem, wo ich mich langgehangelt habe, macht das Sinn für mich und macht das keinen Sinn und ich finde, da gibt es immer so, so zwei Sichtweisen auf dieses Ganze also, und da habe ich so ein bisschen mein Revue passiert äh, von, von meiner sportlichen Karriere. Man kann immer, finde ich, einsteigen mit einem Bundesligisten und dann seine Karriere als Jungspieler starten und sozusagen so zweiter oder dritter Mann sein und dann immer von rechts und links so ein bisschen seitlich drauf gucken und sagen, oh, das würde ich anders machen oder das äh, würde ich dann in der Zukunft anders machen. Und äh, ich bin ja genau diesen Weg gegangen von Jungspieler direkt in die Bundesliga, ohne diesen Zwischenstep. Und das war sozusagen mein Resümee aus meiner sportlichen Karriere, dass ich gesagt habe, ich glaube, das war nicht der richtige Weg. Ich habe einmal gesagt, ich glaube, der Weg über die zweite Mannschaft, dritte Liga, zweite Liga und dann sich in der ersten Liga etablieren, Schritt für Schritt, wäre, glaube ich, für mich der richtige Weg gewesen. Und das habe ich mir so ein bisschen geschworen. Genauso möchte ich es dann später beruflich im Prinzip auch machen. Man hätte jetzt sicherlich irgendwo hin zum Bundesligisten gehen können, wäre da der Assistent vom Geschäftsführer gewesen und hätte sich damit mal drauf geguckt und in fünf bis zehn Jahren hätte man sich dann irgendwann mal ein eigenes Projekt gesucht. Ich wollte aber von Anfang an jetzt irgendwie Verantwortlichkeit haben und das Projekt von Anfang an mitgestalten können, damit es eventuell dann auch so ein Stück weit meine Handschrift trägt. Und ich glaube, das ist mir hier in Hildesheim gegeben und das möchte ich nutzen und das möchte ich fortführen.
0: Bei eigener Handschrift hat Matthias Wolters gerade genickt. Ich weiß nicht auf unbewusst, aber das, da kam viel Zustimmung gerade. Ja, äh, hm. da ist viel äh, Zustimmung dabei.
2: Ich sehe mich äh, allein schon aus äh, Altersgründen eher äh, als Unterstützer und Berater äh, von MURI äh, und klar, in wirtschaftlichen Fragen äh, ist die Unterstützung größer äh, als im Sport, aber es sind auch äh, Mentalitätsaufgaben, es sind Führungsaufgaben, wie führt man in welcher Situation eigentlich äh, und äh, Muri ist äh, die erste Führungskraft äh, in unserer äh, GmbH und äh, führen in unsicheren Zeiten, ne, kenne ich auch wieder aus der Wirtschaft, äh, ist schon schwieriger, als wenn eitel Sonnenschein herrscht und äh, genügend äh, Geld da ist und man im Erfolg äh, äh, im Unternehmen dabei ist. Äh, der wahre Charakter zeigt sich äh, in der Krise, äh, der wahre Charakter einer der Führungskraft. Äh, da muss äh, viel mehr kommuniziert werden, da muss man viel mehr näher dran sein, an den, auch an den Mitarbeitern. Ähm, er muss die Mitarbeiter mitnehmen, erläutern, warum etwas vielleicht nicht geht, wenn die Spieler einen Wunsch haben und da muss ich schon sagen, macht Burri das exzellent, wie er da auch vorangeht und auch unangenehme Gespräche nicht scheut und deswegen auch das Nicken, er geht seinen eigenen Weg. Delf und ich, wir geben ihm ganz, ganz viel Freiheiten und mussten selten irgendwie eingreifen und ja, korrigieren.
0: Ja, auch das ist ja auch, dafür ist dieser Podcast ja auch da, dass man das so ein bisschen einschätzt, was macht Herr Murawski eigentlich? Wie kann, wie kann ich mir einen Tag vorstellen von so einem sportlichen Leiter einer Handball GmbH?
3: Auch der ist momentan einfach, also wirklich bunt gemischt. Also ich versuche da mal so ein bisschen Struktur reinzubringen, auch in so eine Woche. Das gelingt mir nicht immer. Aber ja, es gibt die alltäglichen Themen, wenn man jetzt mal von einer Heimspielwoche ausgeht, dass für den Sonntag alles organisiert ist. Und das muss man leider so sagen. Das mache ich mit Martin Karl auf der Geschäftsstelle ganz, ganz eng zusammen. Und das fängt von der Currywurst für die Sportsbar an und hört für das Catering oben im vip raum auf. Genauso dass der Spielfeld aufgebaut ist, dass die Werbebande ordentlich kleben, dass die LED-Banne aufgeklebt ist. Aber natürlich auch um Rekrutierung Castro-Personal, was ja heutzutage auch nicht ganz so einfach ist zu schauen, dass am Spieltag selber alle Sponsoren äh, zufrieden sind, ein Resümee ziehen nach dem Sonntag, hat alles gepasst, wo, gibt gibt's Verbesserungspotenzial, liefen alle Sponsoren auf den Wanden, so wie sie sollten, und, und äh, andere Punkte. Und natürlich dann, ja, ganz klassisch im Nachgang Abrechnung der einzelnen Sachen, äh, der Schiedsrichter, Kampfgericht, äh, und so, und so weiter. Und dann natürlich so ein bisschen die Hauptaufgaben, Kaderplanung, Spielergespräche, Feedbackgespräche, Organisation von Auswärtsfahrten, Ticketing, das macht zum Großteil jetzt, äh, Martin Karl auf der Geschäftsstelle äh, alleine. Aber das sind alles so, so Kleinigkeiten, das sind viele kleine Bausteine, die da so zusammen einen Spieltag äh, dann zusammenkommen.
0: Und äh, das Witzige dabei war jetzt hier eigentlich gerade, man denkt bei Handball ja erstmal nur an den Sport ja. und was da im Endeffekt alles hinterhängt, damit äh, man an einem Spieltag wirklich auch dieses Festhandball irgendwo genießen kann. Da muss, muss erstmal müssen viele kleine Rädchen erstmal in, in so einen, in einem großen Rad zusammenlaufen?
3: Ja, das ist ja schon allein der Spieltag. Da muss man ja auch erstmal so ein bisschen Rhythmus aufbauen, den Aufbau abbauen. Und bis der sich gefunden hat, dass, dass das dauert schon mal ein halbes Jahr, so wie es jetzt auch war. Und wenn man dann so wie letzte Saison so, ein, so eine Bruchstücksaison hat, dann kann man irgendwie nie Automatismen entwickeln, nie einen Rhythmus, nie eine Struktur. Und man, vor allen Dingen, man kommt auch nie danach in die Analyse: Mensch, was waren jetzt eigentlich gut, was waren jetzt eigentlich schlecht. Weil im nächsten Spiel kann es schon wieder sein, entweder findet es gar nicht statt oder ganz, ganz anders. Und ähm, da bin ich schon froh, dass die halbwegs die Saison jetzt so durchgelaufen ist, wie sie jetzt ist. Damit wir da in der neuen Runde und vor allem dann in die Aufstiegsrunde noch gewappneter sind äh, für, für gute Dinge.
0: Wir befinden uns hier in so einem resümee hier gerade für 2021. Die erste Hälfte des Jahres würde ich so Richtung Aufstiegsrunde einfach mal Sehen. Und das Ergebnis prinzipiell ja ist bekannt. Also man ist ja irgendwo mit der sportlichen Leistung nicht zufrieden gewesen. Das müssen wir ja tatsächlich meiner Meinung nach gar nicht weiter ausführen, sondern was mich interessieren würde und was die Hörer bestimmt auch interessiert, mit welchen Learnings ist man da rausgegangen für die neue Saison? Also was hat man gesagt, okay, das sind die drei Punkte, da wollen wir jetzt dran, aktiv dran arbeiten, die wir für die neue Saison besser machen.
3: Gut, da gibt es natürlich immer dann so zwei Sichtweisen, einmal die wirtschaftliche Sponsoringbasis und natürlich die sportliche Basis. Und bei der sportlichen Basis muss man einfach sagen, dass uns die Aufstiegsrunde oder ganz speziell auch mir nicht gefallen hat, dass wir gerade diese fünfmonatige Pause nicht genutzt haben, um als Mannschaft zusammenzuwachsen, um Stabilität zu bekommen und dann in die Aufstiegsrunde zu starten. Wir haben leider auch nicht geschafft die ersten fünf Spiele, die wir mit 10-0 Punkten abgeschlossen haben, für uns als, als Selbstbewusstsein zu nehmen und dann in diese Aufstiegsrunde zu gehen. Das, wir haben es eher wirklich diese Aufstiegsrunde als Druck wahrgenommen, was uns dann am Ende einfach äh, das Bein gestellt hat. Das muss man so deutlich sagen. So, natürlich äh, kann man jetzt immer sagen, ja, man hatte dann in diesen fünf Monaten auch einige Verletzte mit Martin schmidt damals, mit äh, Martin Fritz andersen gar keine Frage. Aber das muss eben halt dann so ein Stück weit so eine Mannschaft einfach besser äh, kompensieren. Und äh, deswegen haben wir ja auch da nochmal so ein bisschen punktuell nachgeholfen äh, für diese Saison. Und äh, jetzt muss man halt einfach sagen, am Ende des Tages, ja, sportlich äh, stehen wir gut da. Ähm, wenn man jetzt mal schaut, wir sind eigentlich von den Minuspunkten auf Platz 1, ähm, wir sind staffelübergreifend auf Platz 2, 3, ähm, Potsdam hat jetzt auch zwei Minuspunkte, genauso wie wir äh, unangefochtener Nummer 1 staffelübergreifend steht Konstanz ich müsste jetzt lügen, glaube ich, mit 28 0 Punkte, ähm, das ist schon, ist schon eine Hausnummer, ähm, aber wenn man diese Linie eben halt auch wieder drunter zieht, dann haben wir in einem Spitzenspiel hier zu Hause gegen Finn auch wieder zwei Punkte liegen gelassen und äh, da müssen wir einfach schauen, dass wir das bis zur Aufstiegsrunde, die Mannschaft sich so gefestigt hat, dass die Verantwortlichkeiten und Aufgabengebiete so verteilt sind, dass jeder, wenn irgendjemand mal ausfällt, da in die Bresche springt. Und dass wir uns da sozusagen bis zur Aufstiegsrunde so entwickeln können, dass es eine, eine homogene Truppe wird, die aber eben halt in den entscheidenden Punkten und Spielen eben halt auch funktioniert.
0: Ist das, das klingt für mich erstmal nicht nach einem körperlichen Defizit irgendwo, sondern nach einer mentalen Geschichte.
3: Ja, also. Klar, kann man so sagen. Es ist natürlich aber, und das darf man aber nicht ganz so vergessen, schon auch ein Druck, den man da so ein Stück weit mitnimmt. Gerade vielleicht auch hier in Hildesheim, du hast es angesprochen, Handball große Tradition, die Fans große Tradition, Corona-Situation ist auch keine einfache. Und das darf man auch immer nicht so vergessen, dass der, dass jeder Spieler so ein Stück weit mit Corona auch anders umgeht. Das ist halt leider auch so. Und Deswegen kann man sagen, am Ende des Tages vielleicht doch eine reine mentale Geschichte, wo wir versucht haben, auch im Sommer auch schon anzusetzen und das jetzt zu versuchen fortzuführen, mit in die Saison zu nehmen. Aber nichtsdestotrotz wird im Sport viel über den Kopf entschieden.
0: Was hat dich 2021 besonders gefreut? Also man, man redet ja in so Corona-Jahren auch ganz viel, ja okay, das war negativ und die Aufstiegsrunde hatte nicht das Ergebnis, was man haben wollte, aber es gab ja sicherlich auch viele positive Aspekte 2021, wo du gesagt hast, ja okay und hier sind wir ganz klar besser geworden.
3: Ja, Matthias hat es ja auch schon so ein Stück weit angesprochen. Also was, was mich wirklich äh, immer wieder überrascht hat, war der Zuspruch der Sponsoren, die trotz allem, äh, dass sie letzte Saison ja eigentlich gar nichts davon hatten, wirklich gesagt haben oder gar kein Feedback gegeben haben in der Richtung, wir können uns das nächste Saison nicht mehr leisten oder wir wollen das nicht mehr, wie auch immer. Ähm, genauso bei den wip dauerkartenbesitzern die sogar, obwohl sie ja gar nichts von der Saison hatten, äh, ihren kleinen Obolus äh, mit reingeschossen haben. Genauso wie die Dauerkartenbesitzer, die zum großen Teil ihr, ihr Ticket als Spende bei uns gelassen haben. Das muss ich schon sagen, gerade bei den Dauerkartenbesitzern habe ich damit ehrlich gesagt nicht so ganz gerechnet und ähm, das ist einfach ein Riesending, wo ich sage, das ist wirklich sehr, sehr positiv und das zeigt, dass wir eigentlich auf dem richtigen Weg sind, dass die Leute uns akzeptieren und ähm, dass sie auch wollen, dass es mit Handball weitergeht. Und ähm, ja, sportlich ist es halt einfach so, dass wir auch da in Heulen nichts bringt. Wir müssen weiterschauen. Wir müssen, finde ich, weiterhin nachhaltig arbeiten, also Schritt für Schritt wachsen in diese ganze Thematik und dann versuchen, dass wir eine gesunde Basis für die zweite Liga schaffen und die eben halt nicht nur wirtschaftlich gut dasteht, sondern eben halt dann auch sportlich.
0: Mhm.
2: Yes. Also mich hat sehr gefreut, dass die Spiele akzeptiert haben, das haben sie uns auch gegenüber geäußert, dass das Umfeld, das was sie auch beeinflussen können, Muri und ich, dass das zu 100% stimmt ob das nun die Trainingsbedingungen sind, ob das die Wohnbedingungen sind, ob das die Ausstattung ist, ob das das Fitnessstudio ist. Also da merken sie schon, dass wir, auch was die ärztliche Betreuung und Physio betrifft, dass wir alles dran setzen, um es dem Sportler ähm, zur möglichen Spitzenleistung zu bringen. Und es kam auch keine Kritik, nachdem die Relegation verpatzt wurde, äh, äh, über das Umfeld, dass mhm. da irgendwas nicht funktioniert hat. Äh, die Spieler und Trainer sind schon sehr gut in die Analyse gegangen und haben die Fehler äh, bei sich gesucht. Ne? Haben nicht auf die Fans geschimpft oder Sponsoren oder äh, auf die Geschäftsführung, äh, sondern haben schon erkannt, an der einen oder anderen Stelle hat es gefehlt und ich will das mal ausdrücken, das ist auch so ein bisschen Spaß und, 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 und die Leidenschaft. Der Spaß kommt natürlich mit dem Erfolg, äh, gar keine Frage und die Mannschaft war eben auch noch nicht so stabil, noch nicht so eingespielt nach der langen Zeit, ähm, dass sie in der Relegation eine größere Rolle spielen können. Wobei auch externe Trainer oder externe Beobachter eigentlich immer sagen, die Mannschaft hat das Potenzial. Die Mannschaft hat auch das Potenzial, in der zweiten Liga die, die, die Liga zu halten. Aber es ist nun mal dieser enge Flaschenhals und da müssen dann in der Relegation bei jedem Spiel Spitzenleistung gebracht werden. Eine Durchschnittsleistung wird dort nicht ausreichen. Und für eine Spitzenleistung, da muss eben auch der... Kopffrei sein, muss die Mentalität stimmen, muss ich eben Vertrauen als Spieler in mich selbst haben, äh, also Selbstvertrauen. Ähm. Äh, auch entwickeln, ähm, auch äh, Ängste vielleicht überwinden, ne? also äh, dann nur mit Fehlervermeidung zu spielen, äh, nur den sicheren Pass zu spielen äh, oder nur langsam zu passen, damit der Ball eben auch ankommt, äh, das ist dann in der Relegation falsch. Dann, da muss man auch äh, Risiken eingehen, ähm, auch das kennt man aus der Wirtschaft, auch in der Wirtschaft muss man Risiken eingehen, um erfolgreich zu sein. Wenn man nur das macht, was alle anderen machen, äh, Standard und bloß nicht angreifbar werden und äh, alle Vorschriften äh, zu 110 Prozent äh, erfüllen, äh, das, das, das wird nicht reichen. sondern Da muss man, na, äh, hier unser Nachbarverein in Bremen, äh, da ist ja mal die kontrollierte Offensive äh, ähm, äh, erfunden worden. Äh, das ist in der Wirtschaft so. Ich muss Risiken eingehen, aber ich muss auch bewusste Risiken eingehen. Ich muss wissen, welche Risiken ich eingehe. Und das gilt für den für den Sport genauso. Und da äh, wünsche ich mir, dass äh, in der Mannschaft mehr äh, die Mentalität von Marco Matic äh, auch da ist. Den haben wir äh, in der Relegation auch so ein bisschen als, äh, oder auch die Zuschauer, als Buhmann ausgemacht. Er war ganz frisch äh, in die Mannschaft gekommen. Und hat dann eben äh, auch ein paar Fernwürfe äh, aus dem Rückraum immer übers Tor gezogen. Äh, mittlerweile ist er äh, ein absoluter Motor einer Mannschaft, trifft immer immer häufiger. Und das ist so jemand, äh, dem man das nicht ansieht, wenn er mal einen Fehlwurf macht. Na, dann kommt eben der nächste äh, Versuch. Bei anderen Spielern hat man den Eindruck, die machen einen Fehlwurf und dann äh, ja. werfen sie eben nicht mehr aus dem Rückraum, weil sie äh, eben keine Fehler, keine Risiken mhm. eingehen wollen. Ähm, jetzt gerade letzten Sonntag hatte ich aber den Eindruck, ähm, äh, im letzten Heimspiel, äh, insbesondere dann in der zweiten Halbzeit, äh, dass da plötzlich, äh, hatte ich so das, das Gefühl, so Spielfreude mhm. aufkam. Ne? Man hat gemerkt, ja. okay, wir sind zwar noch nicht weit weit weg, was die Tore betrifft, aber äh, da wurde auch schnell gespielt, da wurde auch mal äh, bei verworfen, trotzdem der nächste wurde wieder ja. sensationell versink, versenkt. Also äh, da hatte ich das erste Mal so dieses, dieses Gemeinschaftsgefühl in der Mannschaft. Und wenn wir da uns noch weiterentwickeln und dann äh, natürlich unsere Verletzten noch dazu kommen wieder, äh, dann bin ich eigentlich ganz optimistisch. Äh für die Aufstiegsrunde. Also das ist vielleicht gar nicht verkehrt, wenn wir diese Saison ein bisschen unterschätzt werden, weil wir eben äh, im letzten Jahr nicht geliefert haben. Äh, äh, dann sind wir nicht der Top-Favorit, äh, aber vielleicht können wir ja überraschen.
0: Ja, und das ist halt, also man geht ja hier grundsätzlich erstmal davon aus, dass hier die professionellen Strukturen da sind. Das, da, so will ich das jetzt mhm. gerade zusammenfassen, dass man als, als Sportler in Hildesheim oder bei der HC Eintracht Sportler sein kann. Und nicht noch, dass die Trainingsevents mitplant, dann gibt es jemanden, der kümmert sich noch irgendwo um die Öffentlichkeitsarbeit mit, dann schreibt Spieler XY noch den Spielbericht. Es kennt jeder, glaube ich, auch in höheren Ligen diese Strukturen, dass ein Spieler nicht nur Spieler sein kann, sondern hinter, sei es die Trikots selber wäscht. Mhm. Das ist ja alles bei der HC-Eintracht nicht der Fall, sondern man hat hier professionelle Strukturen und auch mindestens Zweitligastrukturen, so würde ich es jetzt erstmal behaupten, da braucht man sich wahrscheinlich vor keinem Zweitligisten verstecken und das ist auch das Gefühl, was ich so aus der Mannschaft mitnehme, wenn ich äh, mal auf einem kurzen Schnack irgendwo was höre, dann ist das das, was, sie, was noch nie jemand irgendwo bemängelt hat, sondern mhm. selbst Spielerberater kommen auf die Spieler zu und sagen oh, das ist aber, das ist ja hier, hier besser als bei gestandenen Zweitligisten was sie hier als Umfeld vorfindet und das ist ja auch als Feedback erstmal relevant
3: ja, und ich glaube auch, also das ist zumindest mein Ziel, dass es genau das ein Ansatzpunkt ist, um Spieler für uns zu überzeugen. Also wir sind ja gerade, ob wirtschaftlich oder auch sportlich, in dieser genau in diesem Zwiespalt dritte, zweite Liga. Wir suchen Spieler, die Zweitliga-Format haben, jetzt aber wahrscheinlich schon in der dritten Liga. So, Und da muss man eben Teil, da kann man nicht nur über die harten Faktoren, sprich Gehalt immer überzeugen, sondern muss eben halt auch so ein bisschen mit dem Drumherum kommen. Und ich glaube das wird auch über die nächsten Jahre ein wichtiger Aspekt werden. Genauso ist es andersrum bei den Sponsoren, dass man sagt, guck mal, eine, eine gewisse Struktur gibt es schon. Wir wollen natürlich aber noch mehr. Und diese Struktur muss für die zweite Liga so und so aussehen. Dabei könnt ihr uns helfen und würdet ihr das machen. Und ich glaube, das sind so zwei Wege Argumente, die auf jeden Fall dann auch schon ein bisschen da sein müssen. Das ist heutzutage, finde ich, einfach so. Das hat sich mit der Generation auch so ein bisschen ergeben, dass wir immer wieder in, in Vorleistung gehen müssen, immer schauen müssen, dass wir eben halt vorne wegmarschieren, damit die anderen mit uns mitkommen. Und äh, das wird immer ein großes Überzeugungsargument äh, sein für
0: uns. Thema Kooperation und Zusammenarbeit. Ich habe mal bei den, äh, beim Hallennachbarn nachgefragt, wie, die sich das, äh, wie sich das äh, Zusammenleben mit Handballern sozusagen gestaltet. Ob es da Unterschiede gibt, und wie sich die äh, Zusammenarbeit gestaltet. Ich würde jetzt hier erstmal mit den Unterschieden anfangen. Vielleicht ist das ja für euch auch ganz spannend. Es ist jetzt Sascha Kutschera, der mit Mike Münkel spricht.
3: Handball und Volleyball in einer Halle. Welche Unterschiede habt ihr festgestellt?
1: Ich denke mal, ein großer Unterschied ist, dass die Handballer ihre Tore aufstellen und spielen können und wir mit 30, 40 Mann und Frauen jedes Mal vorher sehr aufwendig den äh, ja mobilen und farblos, also nicht farblosen sondern linienlosen Boden verlegen müssen. Und ein großer Unterschied ist, wenn man bei uns danach das Spielfeld oder die Halle verlässt, dann klebt nicht die Türklinke oder der Fußboden mit Harz. Ansonsten gibt es keine großen Unterschiede. Wir sind beides Ballsportmannschaften immer motiviert, immer wollen immer gewinnen und ähm, ja das vereint uns dann eher mehr, als dass es Unterschiede gibt
0: das mit dem Harz?
3: Auf jeden Fall. Also ich glaube, ich kann den einen oder anderen Volleyballer, der bei uns in der Arena ist, verstehen, wenn er doch die Kabinentür anfasst und dann wieder mal eine klebrige Hand hat und dann im dem Aufschlag seinen Ball nicht von der Hand bekommt. Das kann ich durchaus verstehen. Wie Sascha auf jeden Fall sagt, das hat natürlich was auch mit der Liga-Zugehörigkeit zu tun. Und dass die da nochmal einen exorbitanten äh, Anspruch an, an sich selber und an die von der Liga eben teilt halt haben, ähm, der wird uns äh, über kurz oder lang genauso ereilen. Also ich gehe davon aus, dass auch irgendwann in der zweiten Liga mit dem einheitlichen Boden gespielt werden muss. Ich gehe auch davon aus, dass in einigen Jahren äh, ein einheitliches Bild, was LED-Brande und Co. anbelangt, äh, Einzug erhalten wird. Also von daher wird auch dieses Thema Aufwand, Spieltagsaufbau und, und, und so weiter begleiten. Bei den Volleyballern ist es ja noch extremer dadurch, dass sie ja schon einen Tag vorher aufbauen müssen, damit sie dem Gegner sozusagen die Halle in Spielstruktur zur Verfügung stellen können. Und das ist natürlich schon ein Aufwand, äh, den dem, dem man da jedes Spieltag fahren muss. Da bin ich erstmal noch froh, dass wir den so nicht haben.
0: Das ist ja, das ist ja auch für äh, einfach als Termin, der da geblockt werden muss, auch ja ein totaler Aufwand, wenn man auf einmal 36 Stunden blocken muss und nicht nur 12.
3: Ja, also wie gesagt, die Volleyballer fahren einen riesen Aufwand. Die fangen meistens freitags abends nach ihrer eigenen Trainingseinheit da um 20:30 Uhr mit dem Aufbau an. Ich kriege das ja mal mit. Sind dann um 23 Uhr aus der Halle raus und müssen die glaube ich am nächsten Tag um 9 Uhr aufschließen wieder, damit eben teil halt der, der Gegner dann um 10 Uhr trainieren kann. Also das ist schon das ist schon eine Mammutaufgabe und da bin ich ganz froh, dass wir das momentan noch nicht haben. Ja.
2: Wo ich einen kleinen Unterschied sehe, ist jetzt wieder nicht im sportlichen, sondern im wirtschaftlichen, aus Marketing-Sicht äh, teilt man ja seine Kunden, in diesem mhm. Fall die Zuschauer in Zielgruppen ein. Und äh, da bin ich ein bisschen neidisch auf die Zielgruppe der jungen Zuschauer bei den Volleyballern. Handball, mhm. da können wir stolz drauf sein, äh, auch aufgrund der Tradition. Hildesheim hat eher äh, ältere Zuschauer. Der Altersdurchschnitt wird bestimmt 20 Jahre oder 15 Jahre höher sein als äh, bei den Volleyball. Zuschauern und da wollen wir äh, auch ein bisschen ansehen, äh, äh, wollen wir sehen, dass wir äh, das ein bisschen ausgleichen insofern, dass wir auch äh, für die jüngeren Zuschauer attraktiv werden äh, vom Handball her. Funktioniert immer dann, wenn äh, Fußballlose Zeit ist, dann äh, freuen wir uns natürlich, wenn dann auch mal ein paar äh, Fußballmannschaften mit in der Halle sind und sich unsere Spiele angucken, aber äh, insbesondere so äh, die 20- bis äh, 40-Jährigen, also da hätte ich gerne, ich weiß nicht, ob das nur in Hildesheim so ist, aber hätte ich gerne äh, mehr von äh, auch in der Halle. Aber äh, nicht jetzt als Aufruf äh, verstehen, mhm. sondern wir äh, müssen eben in Vorleistung treten. Wir müssen äh, von der Spieltagsgestaltung, vielleicht auch von der äh, Atmosphäre in der Halle, äh, müssen wir auch äh, für die jüngeren Zuschauer äh, an, ansprechend werden. Und natürlich ja, Erfolg. Ne? In dem Moment, wo man erfolgreich ist, erreicht man eben auch neue äh, Zuschauerschichten.
0: Ich habe ja noch einen zweiten Einspieler von Sascha Kutschera. Vielleicht spielt er in die gleiche Richtung. Da kommen wir
1: zur nächsten Frage. Hat Corona beide Profiteams in der Stadt eher zusammengeschweißt? Ich würde ganz klar sagen, ja. Die beiden Mannschaften sind oder Profiteams sind äh, äh, enger aneinander gerückt. Ob das wirklich an Corona lag, weiß ich gar nicht. Vielleicht lag es auch an der einen oder anderen äh, Wechsel in der Führungsriege. Wir haben einen sehr guten Austausch, gerade Muri und ich, ähm, aber auch die Trainer haben untereinander sehr viel Kontakt. Das war leider vorher aus verschiedensten Gründen nicht möglich. Jetzt ist es sogar trotz Corona-Auflagen und Abstandsgebot möglich, dass wir da insgesamt enger zusammengewachsen sind und ich mag mir gar nicht auszumalen, äh, welche Formen der Zusammenarbeit wir alle noch haben, wenn dann mal Corona vorbei ist und vielleicht sogar gemeinsame Kombi-Spieltage und ähm, Ticketaktion, wie auch immer. Also wir sind offen für alle möglichen Formen der Zusammenarbeit und freuen uns auf den Ideenaustausch.
0: Jetzt muss man sagen, die Einspieler habe ich natürlich vorher nicht abgesprochen, damit es hier auch ein bisschen Nervenkitzel für die beiden ist. <lacht>
3: Ne, kann ich kann ich nur so bestätigen, was Sascha sagt, obwohl man da so ein bisschen trennen muss, was was Aufgabe der VB-Arena ist und was Aufgabe der HC Eintracht Hildesheim ist und ich glaube, was was Themen rund um die VB-Arena mit Trainingsgestaltung, Spätags-Themen, Daten und so weiter, ich glaube, da sind wir wirklich im guten Austausch und alles andere kann ich auch, so wie Sascha das sagt, nur bestätigen, dass wir uns am Anfang über Hygienekonzepte, über Zuschauerzahlen, wie macht ihr das mit Abstand und Maske und so weiter wirklich rege ausgetauscht haben. Und da würde ich diesen Kreis sogar noch mal ein Stück weit erweitern. Ähm, da ist auch der Verantwortliche vom VV-Fußball, Michael Seige, mit immer dabei gewesen. Wir zu dritt haben uns da immer ausgetauscht, weil er hat ja noch mal diesen speziellen Part mit unter freiem Himmel und wir in geschlossenen Raum und äh, schmeißen da manchmal in der WhatsApp-Gruppe so unsere Hände über den Kopf zu sagen, Mensch, warum ist denn das so? Warum ist denn das bei euch so? Und das ist immer ganz witzig. Und ähm, die VV machen ja auch im, im Winter meistens immer zwischen Weihnachten, Neujahr, EFI -E Cup, wo wir uns dann auch sehr ausgetauscht haben, wo, wo ähm, Herr Salga auch mal zum Spiel bei uns war und sich das angeguckt hat, was ist denn eigentlich möglich, was ist denn nicht möglich und dann auch für sich einfach die Entscheidung getroffen hat, also diesen Aufwand können wir so nicht fahren und vor allem auch dieses Risiko wollen wir so nicht fahren und dann entschieden hat, dass dieser Cup dann nicht so stattfindet, wie er stattfinden sollte und ich hoffe auch, dass, dass wir da mehrere Themen in der Zukunft zusammenbringen, ob wie, wie Sascha sagt, kombi Kombiticket, Wochenendticket mit Fußball, Volleyball und so weiter zusammen, das wäre schon, wär schon klasse und ich bin da mal so von der Überzeugung her, alles andere macht auch keinen Sinn. Also wenn wir drei jetzt irgendwie gegeneinander arbeiten würden, ich glaube, da gibt es dann nur drei Verlierer anstatt
0: zwei Gewinner. Es gab auch mal Zeiten, da war das in Hillesheim sicherlich anders, würde ich jetzt mal sagen. Ich würde sogar, den, also ich als Footballer muss natürlich den äh, Weg hier von vier großen Mannschaften gehen, ähm, da die Invaders jetzt auch in die zweite Liga aufgestiegen sind. Ähm, bei einer Stadt von jetzt knapp 100.000, Einwohnern einem Einzugsgebiet von, sagen wir mal, 250.000 äh, Menschen, die jetzt irgendwo mal zum direkten Einzugsgebiet des Landkreises zählen, macht es das nicht unglaublich schwer, ähm, was die Zuschauerzahlen angeht, aber auch das, die äh, Sponsoring-Zugehörigkeit, dass sich bei Sponsoren halt ein Team aussuchen und nicht alle vier? Und äh, wäre es nicht ein Vorteil sozusagen, wenn man eine einen großen Verein hätte? Oder, das. oder macht es die Vielfalt der Sportstadt aus? Oder kann diese, die Vielfalt halt ein Vorteil sein?
2: Also die Erfahrungen, die wir gemacht haben, sind ähm, tatsächlich so, dass die Sponsoren ja nicht eine anonyme Firma sind, sondern häufig eben die Firmenchefs. Und äh, die Firmenchefs haben auch eine gewisse Affinität zu einer Sportart. Und äh, manche natürlich auch... Durch, durch Handball äh, erst dazu gekommen, äh, weil wir es angesprochen haben, dann sich ein paar Spiele angesehen haben und dann als Sponsor dabei sind. Aber im Wesentlichen ist das schon eine gewisse äh, Affinität. Und wenn es mal Wechsel an den Firmenspitzen geht, insbesondere äh, bei bei den öffentlichen Unternehmen, äh, kann das auch ganz schnell in eine andere Richtung äh, gehen. Äh, bei den inhabergeführten äh, Unternehmen wird das häufig auch, auch, auch dann weitergetragen, diese. Affinität, weil die Firmenchefs vielleicht ihre Kinder oder Familie sowieso schon mit äh, mitgebracht haben. Also von daher bin ich äh, auch an der Stelle eher äh, noch für einen gewissen Wettbewerb. Äh, ähm, um die Gunst von Sponsoren. Weil äh, ansonsten ist das so eine, ja, so eine Alimentierung, äh, sage ich mal so, ne? man, man bekommt sein Geld und macht ein bisschen was nein. Es muss auch eine ordentliche Gegenleistung sein, es muss ein ordentliches Marketing dahinter stecken, ein gutes Sponsoringkonzept, es müssen die sportlichen Leistungen stimmen, äh, auch die Spieler müssen wissen, ne? wir kriegen hier nicht irgendwie Sponsorgelder zugeteilt, sondern wir müssen uns die hart erarbeiten. Ähm, und ein weiterer Schritt auch, dass wir, wenn man dann höherklassig spielt, auch tatsächlich über Sponsoren aus anderen Regionen nachdenkt die überregional unterwegs sind Unternehmen und dass man noch versucht, die zu gewinnen. Da sind wir eigentlich auf einem guten Weg, haben da Vorbereitungen getroffen, aber durch Corona war natürlich die akquise oder die Sponsorenakquise auch eingeschränkt. Weil die Unternehmen auch alle gesagt haben, hey, Unsicherheit, warte mal ab, gucken wir mal nächstes Jahr steigt erstmal aus mhm. in die zweite Liga, macht erstmal aus eigener Kraft, geht mein Vorleistung mhm. dann sind wir auch dabei also von daher glaube ich, dass man mhm. insgesamt eine gute Perspektive hat und bin eher für einen Wettbewerb auch dann um die Publikumsgunst, genauso wie im Wettbewerb um die Sponsoren
0: Wie ist, wie ist das für dich Muri, vom Gefühl her befruchtet sich das alles gegenseitig?
3: Ja, auf jeden Fall. Also da bin ich, schon, bin ich schon überzeugt von, ähm, wie, wie Matthias sagt. Es gibt immer einige Sponsoren, die würden das immer in den Handball stecken, andere Sponsoren, die würden das immer in den Football, in den in, den Football, in den Volleyball oder halt in den Fußball stecken. Also ich glaube, das teilt sich schon sehr, sehr gut auf. Ähm, ähm, Sascha mit den Volleyballern hat eben halt einfach das, das Glück momentan, dass sie die überregional noch ein bisschen mehr ansprechen können auf, aufgrund ihrer Bundesliga-Zugehörigkeit. Wir sind mit den Footballern und Fußballern und, und, und Handballern wahrscheinlich eher noch so regional äh, angesiedelt. Daran arbeiten ja aber die Handballer, dass es das besser wird und wir auch in die Bundesliga kommen von daher glaube ich, dass wir da alle auf, dem, auf einem guten
0: Weg sind. Gibt es für 2020 schon konkrete Pläne, wo ihr sagt, okay, das sind jetzt Dinge, oh, 2022. Ich habe neulich darüber gesprochen, dass ich die letzten zwei, drei Jahre einfach, was Jahreszahlen angeht, einfach komplett innerlich übersprungen habe und ab und zu noch davon rede, 2020, 2021, das ist für mich alles eins, das ist so eine Corona-Zeit. Nächstes Jahr ist 2022. Gibt es da konkrete Pläne, wo man jetzt schon sagen kann, ja okay, da arbeiten wir einmal sportlich dran, aber auch wirtschaftlich dran? Ich würde sagen, wir fangen mit sportlich an.
3: Na gut, also wir müssen natürlich auch jetzt wieder den, den Status quo äh, sehen und ähm, da haben wir natürlich jetzt auch schon in den letzten ein, zwei Monaten, sprich auf November, damit angefangen, wie ist sportlich gerade die Situation wie ist die Spielersituation, wo sehen wir Handlungsbedarf, wo sehen wir keinen Handlungsbedarf und gehen natürlich da jetzt auch auf den verschiedenen Positionen durch. Und dann ab neun Jahren in explizite Planungen, gar keine Frage. Und das zieht sich natürlich durch durch andere Felder natürlich ebenso. Wie können wir uns marketingtechnisch besser oder neu aufstellen? Wo sind Bereiche, die wir bisher noch gar nicht genutzt haben? Im Ticketing-Bereich, Ticketing-Aktionen, was auch immer. Da eben halt so ein bisschen mit reinspielt. Was können wir dann auch im neuen Jahr, wenn hoffentlich nicht die Rahmenbedingungen etwas besser durch Corona eben halt dann auch ansetzen? Also das ist, da gibt es so viele Themen, so viel Zeit haben wir, glaube ich, heute gar nicht, die wir so ein bisschen für uns ausgemacht haben, wo wir auf jeden Fall angreifen wollen, definitiv.
2: Also Fakt ist, dass wir unser Ziel nicht aus den Augen verloren haben. Und unser Ziel ist natürlich Aufstieg in die zweite Liga, gar keine Frage, da setzen wir alles dran. Da muss an vielen Stellschrauben gedreht werden. Und wir wollen ja den Handball in, in, in Hildesheim generell attraktiver machen. Und das ist nicht nur der Profi-Handball, sondern natürlich äh, arbeiten wir. Wenn wir eben äh, enge Zusammenarbeit mit Sponsoren oder mit anderen Vereinen gesprochen haben, müssen wir auch an unseren eigenen Verein denken. Das heißt, auch dort, äh, glaube ich, äh, hat es Fortschritte gegeben, enge Zusammenarbeit mit dem Hauptverein in äh, Eintracht-Hildesheim. Eintracht-Hildesheim, über 6.000 ähm, äh, Mitglieder, einer der größten Vereine hier in Norddeutschland, auch mit einer profession Struktur äh, versehen. Auch dort äh, muss man, glaube ich, äh, die Bande äh, enger sehen. Ne? Allein, äh, äh, wenn man sagt, 6.000 Eintrachtmitglieder, mitglieder ne? dann noch, muss es doch möglich sein, 1.000 davon äh, äh, beim Heimspiel in der Halle zu haben. Äh, das sind alles Überlegungen, wie man da auch die Köpfe zusammenstecken können und wie wir da gegenseitig vielleicht auch profitieren können.
0: Die Grizzlies haben euch auch ein paar Wünsche geschickt.
3: Und zum Schluss noch die Wünsche für 2022.
1: Ja, Zunächst möchte ich natürlich den Handballern viel Glück wünschen und ein erfolgreiches Jahr für ihre Mission Aufstieg. Wir drücken die Daumen. Wir sehen es definitiv nicht als Konkurrenzteam in der Stadt an, sondern wir freuen uns, wenn weitere Mannschaften hochklassigen Sport anbieten. Wir schauen gerne auch selber zu. Also wir drücken euch die Daumen, bleibt alle gesund. Weiterhin wünschen wir uns natürlich für beide Teams eine volle Arena, immer tolle Stimmung, ohne Verletzungen, alles Gute.
0: Würdet ihr das so unterschreiben? Also ich von meiner Seite auf jeden
3: Fall.
2: Unbedingt. Volle Arena ist immer gut. Also bin dann auch schon ein paar Tage dabei, auch damals in meiner Funktion bei der Sparkasse Hildesheim. Das waren tolle Spiele in der Vergangenheit in der Halle 39, jetzt natürlich noch komfortabler in der Volksbank-Arena. Und ich würde mich freuen, wenn wir irgendwann auch nicht nur mal ein Spiel zu einem Spitzenspiel, sondern häufiger da über 2000 Zuschauer sehen können, wenn sich das etablieren würde.
0: Mhm. Wir können ja zum Abschluss, wir müssen nämlich ein bisschen zum Ende kommen tatsächlich. Ähm, wir, sind, wir sind schon 43 Minuten gerade in der Aufnahme. Ähm, zum Abschluss ein bisschen wünscht ihr was spielen. Das, jeder von euch hat drei Wünsche für 2022, die Richtung HC Eintracht gehen sollten. Okay. E egal ob sportlich, wirtschaftlich, marketingtechnisch, komplett offen.
3: Dann würde ich anfangen. Ja, also sportlich natürlich... Äh dass wir in die Aufstiegsrunde und damit dann auch äh, die Chance haben zum Aufsteigen und, äh, und das ist viel wichtiger, den letzten Schritt dann auch in der Aufstiegsrunde machen und auch aufsteigen werden. Ähm, wirtschaftlich ähm, würde ich mir wünschen, dass wir die Basis so erhalten können und uns auch hier im nächsten Jahr, in, in 2022, wirklich Schritt für Schritt und vor allem gesund ähm, weiterentwickeln können und ähm, dritter Wunsch, ja, wie schon Sascha sagt, dass wir dann irgendwann auch wieder die Halle voll bekommen. Das wäre das ist immer so mein persönliches Anliegen. Das eine ist immer so, die Halle voll kriegen, damit es wirtschaftlich wieder gut läuft. Das ist so, finde ich, immer ein Punkt der ganzen Thematik, aber ich äh, gönne den Jungs das vor allem auch. Also ob Trainer, ob Spieler, die haben das echt verdient. Die haben letztes Jahr, also letzte Saison, hart gearbeitet. Ähm, sie haben ja auch diese Saison wieder viel investiert, äh, wo man ja auch sehen, wo, wo auch viel Privates auf der Strecke bleibt und so weiter. Und ich finde, sie haben das einfach verdient, äh, vor vor vollen Rängen zu spielen. Äh, 1600 Zuschauer gegen findhaus war das schon mal so ein Fingerzeig. Und da brauchen wir alle nicht lange drüber nachdenken, wenn kein Corona gewesen wäre, wäre wahrscheinlich die Halle noch voller gewesen und das, das wünsche ich den Spielern einfach auch und vor allem die Spieler, die erst 2020 oder vielleicht auch dieses Jahr erst gekommen sind, die ja noch nicht in diesen Genuss gekommen sind, wie es eigentlich normalerweise bei uns ist und das wünsche ich allen, vor allem den Spielern und Trainern, dass sie da nochmal so richtig Gas geben können und das eben halt auch von einer ausverkauften Volksbank Arena.
0: Stimmt, dem Jonas Richard, dem muss man tatsächlich erzählen, dass diese Halle auch voll sein kann. Genau. Also... Definitiv, die waren schon
2: bei tausend bei Zuschauern, waren die schon begeistert, die Spieler, ne? äh, Weil sie gemerkt haben, dass die Halle eben äh, auch pushen kann ne? oder Auswirkungen auf die Schiedsrichter oder was auch immer hat. Definitiv. Ja, meine drei Wünsche beziehen sich alle drei auf Muri.
0: Oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Punkt eins oh.
2: äh, ist, dass äh, auch wenn Muri da äh, exzellente Arbeit geleistet hat und da irgendwie, keine Ahnung, was 200 Seiten Hygienekonzept äh, geschrieben hat, aber dass er das Hygienekonzept in Müll werfen kann, also dass Corona vorbei ist. Äh, äh, das zweite ist dann, äh, dass... Äh, Muri im Juni mit dem offenen Cabriolet durch Hildesheim fährt und äh, den Aufstieg oder den Aufstiegsvokal in der Hand hält. Und äh, Hildesheim am Straßenrand steht und ihm äh, zujubelt, <lacht> definitiv. Und das Dritte ist, äh, ja, dass äh, Muri hier ähm, sich mit seiner äh, Familie, kann man ja jetzt schon sagen, äh, auch hier in der Umgebung wohlfühlt und äh, ja hart äh, und erfolgreich weiter an seinem Projekt arbeitet. Vielen lieben Dank Gerne. für eure Zeit.
0: Dankeschön.